0: Jag sitter i röstånga och tittar på alla granna pågar på Björke. Heja Björke från oss på Knippla. Holmers Pernilla, glad midsommar. Tack för en härlig midsommar, stort hjärta. Hej, kolla lite efterskott från Lankavi i Malaysia. Förlåt, har inget svenskt swishnummer så kan inte lösa entré. Yes, vi är med från Colorado. Vilket upplägg, så grymt. Heja Björke. Tack för allt ni fixar för klubben och för unga. Är ljudet grymt? Distans i signalkedjan. Lägg in en fördröjning på 90-110 till millisekunder. Hej Björke, strålande programledare. Vi är 18 stycken gäster. Har börjat inkräva en tre på alla. Men lägg ut så man ser swish-numret så kanske fler kan börja swisha som har glömt det. <laughs> I moj med togskratt och hjärta. <laughs>
1: Vad är det du läser? Det här är kommentarer
0: från online-missommar
1: 2.0 på Björke. Så allt utom en vanlig midsommar? Japp. ser dagens samtal med Nykteröver nu efter midsommar? Tveksamt. <laughs> för att det har ju varit allt utom en normal midsommar, eller hur? Det kan man säga. Så midsommar 2.0 eller online midsommar, vad är det för någonting?
0: Det är väl nästan ett fenomen nu får man säga efter den här totala mediebruset som blev kring den här lilla föreningen IFK Björke. Som, ja, vad ska man säga? En krissituation som förvandlades till ja en successituation får man väl säga nu när vi sitter här och summerar hela.
1: Så IFK Björke, då pratar vi en fotbollsorganisation va? för ungdomar?
0: Amen, fotboll och badminton.
1: Men i är fotboll. Okej, okay, och det befinner sig på Björke som ligger då i Göteborgs skärgård?
0: Jajamän, en ö i Göteborgs norra skärgård.
1: Ja, och då pratade vi, det här har funnits ganska länge. Ja, jag har förstått det, den här ja, föreningen.
0: föreningen, nu ska vi se så att jag säger rätt. Jag tror den bildades 20... Ja, vi hade typ 90-årsjubileon för, för några år sedan. Så den är liksom en gedigen
1: förening. Och man kan ju ha sett lite grann, för faktiskt nu på dagen för midsommar så var det ett litet rapportage på TV4 just om <laughs> det här. Ja, men det är fortfarande overkligt faktiskt.
0: När jag har ett missat samtal på telefonen. Och eh, ringer upp och så, och så säger att ja, liksom, det är TV4 här. Eh, va? <laughs> ja, alltså, jag, jag har sökt någon i föreningen för jag behöver liksom få reda på det här med online-missommar. Eh, vad det är ni ska göra och vi vill komma ut och göra ett reportage. Och där har vi stått och liksom svettats med tekniken varje kvällar och är typ lite rädda om det verkligen ska bli någonting. Ja, jag måste komma imorgon, vi behöver komma innan midsommar. Och, eh, jag tar med mig ett reportageteam och vi behöver vara där ungefär två timmar. Okej, okay, ja, men det, det ska nog inte vara några problem liksom. eh, men blir det ett reportage för lokala nyheter? Nej, alltså planen är att sända det på riksnyheterna. Då blir det lite nervöst, kan man säga faktiskt. Det här, jag, alltså, Björke är snabbt att sprida riktigt, men jag tror att det här spred sig snabbare än ljuset hastighet.
1: Om vi ska förklara lite grann konceptet ja, lite bakom on, on, online-missomar, vad innebär det? Liksom, vad, vad är det för problem som blev en succé? Men
0: om man backar bandet några steg jag tror att liksom fenomenet är ju återkommande i vad som helst. Men för oss så blir det påtagligt med midsommar. Man kan säga att midsommar är ett av de viktigare eventen för föreningen. Både liksom hur mycket glädje det ger till alla som kommer en bra sommar med fint väder midsommar så kommer det kanske nästan tusen personer till fotbollsplanen och dansar runt stången och tar lotter och sånt så. Så det är verkligen ett traditionellt event eller ett traditionsenligt event. Men som liksom alla vet just nu så är det ju ingen mening att para samman människor.
1: Det är ju högst dumt att göra.
0: <laughs> så liksom som hela idrottsverige har idag så sitter man ju där så ser man bara okej, okay, de är ju roliga de här eventen men de är också så viktiga för ekonomin och liksom kunna hålla organisationen igång och du vet, kunna ha ungdomarna och spela fotboll och hålla
1: anläggningen igång då va? För det här måste ju vara ett om inte det event per år som genererar mest inkomst Amen. för föreningen för att driva verksamheten ja.
0: Utan tvekan. och så då, Det är ju tre grejer. Vi har sponsorer, så har vi midsommar så har vi björkedagen. De tre är liksom det som är stöttepedlarna i ekonomin. Och sponsorerna, de flesta vacklar nu, det är liksom dåligt med likvida medel och dåligt med cash. Och midsommar var ju bara att ställa in. Och då, som är några veckor senare i juli där, det var ju också bara att ställa in. Så styrelsen är ett kallsvettig. <går> vem får gå till banken? Går det att konkursa en ideell förening?
1: Ja. Och det var här någonstans idén kom om att göra det annorlunda. Inte göra som man landar midsommar. Ja, men man har ju två alternativ där egentligen.
0: Vi har ju pratat om det lite innan. Vad man kan göra när det liksom kommer en krissituation. Och man kan ju lägga sig ner och skaka. Eller man kan liksom lägga sig ner och tycka synd om sig själv. Eller så får man försöka typ tänka utanför boxen. Och... Alltså, det finns ju, det finns ju, vi har ju pratat om lite metodiker för att göra det. Men det, men det är ändå så att när man väl prövas så, så brukar man liksom bli man blir lite nervös först. Men så vet jag, farsan han slängde in liksom, eh, hans favoritlag Björklöven Hockey. De hade en kampanj att de skulle slå publikrekord. Fast det skulle inte vara några människor där. Så det var en av de första liksom, online-kampanjerna. Att slå publikrekord i arenan då. Om det var på ja, någon av hemmamatcherna. Och det var ju så jävla fräckt. Jag bara, fan vad coola de är. För då var ju liksom innan de allsvenska klubbarna och allt sånt hade börjat göra detta. Och då
1: snackar vi för lite mindre organisationer här va?
0: Ja men Björklövens hockey är ju ändå ett liksom seriöst hockeylag. Ja. Men de var ändå liksom när alla liksom bara ville ha statliga pengar och gnällde och all ekonomi var så jävla dålig och sånt. Så bara var de ju gick ut. Vi ska slå ett publikrekord, vi ska sälja för 50 spänn ja, det är billigt för en hockeybiljett så ska vi få fler människor någonsin. Bara fiktiva biljetter liksom. digitala biljetter. Och det här liksom, när farsan jag om detta så började det nog sätta lite griller huvudet på så vi började brainstorma och hur fan kan man göra och så, liksom, ja. utifrån det så växte så liksom, ah, ska du gå till styrelsemötet, farsan och ta med dig liksom, online i sommar.
1: Då är det vilka alternativ har vi kan inte mötas fysiskt det finns teknik idag och det har ju hänt en gång tidigare.
0: Exakt exakt hur, liksom, detaljerna tekniskt och sånt alltså det var ju liksom en stretch i det desto, men här är det ju så tidigt fortfarande. Så han är svinpeppad, går till styrelsemötet, presenterar den här idén. Alla bara tittar på honom bara, och snackar om?
1: De? <laughs> Nej, det var en dumt i det. Och nu snackar vi ändå ett, ett traditionellt midsommarfirande tidigare år. Då, med eh, lottdragning och spinnhjul och dans ja. runt, i, liksom. vi, vi snackar inte äh, att det brukar vara online och kom hit och dit. Nej, och... nej, nej vi snackar old
0: school, vi snackar
1: hemmasnickrade
0: lottjul. vi snackar liksom folk som har hållit i det här i över 45 år. Och du hörde ju Eilert och Miki som kom när de hade gjort detta i typ 42 år eller någonting, va?
1: <laughs> så att en radikal förändring från året innan om man säger så det blir en Industry 4.0 från Industry 1.0 liksom. ja.
0: och jag tror precis så som du säger många när de presenterar typ AI-lösningar och Industri 4.0 lösningar och sånt, så får, alltså, man, man är på olika våglängder när man slänger ut en sån här grej så har liksom inte riktigt resten av gänget hunnit catcha upp så farsan kommer hem besviken och bara, jag fick ingen respons så, men fan, farsan ge hon lite tid, Ser du har ändå satt ett frö blir det inget så blir det inget men låt oss se så gick det, tror jag, två veckor. Så bara, fan! King är Rosengren! <laughs> han är svinsugen på online vid sommar. Ja, fan vad kul. Ja, men du måste också vara med. Du måste fixa tekniken, Mikael. Och
1: då börjar jag bli lite kallsvettig. <laughs> Och Kingen är då musiker?
0: Kingen är ju... Ja, han har många roller eller på. Men han är, han är kassör, musiker, sekreterare. Som är ideella föreningar. Man får multipla stolar.
1: Så det här snappades upp av TV4 som en liten ljusglimt i, i hela situationen. Jag menar epidemin och sen så ser man lilla björke som tar och håller midsommarstången i högsta hand så att säga. Och, och tar vidare den här traditionen fast online istället. Så TV4 hade haft ett möte strax innan midsommar
0: och liksom försökt se vad är det som händer ute i landet. Blir det några midsommarfierna överhuvudtaget? Är det några som gör någonting annorlunda? Och så hade de hållit på och googlat och grejat. Och så hade de hittat eh, först en artikel som vi hade delat på hemsidan. Typ inställt midsommarfirande var liksom rubriken. Och sen så stod det då, eh, som man kommer att flytta online då. Så stod det i lite detaljer vad det betyder. Det var ganska tidigt liksom. Så hade de sett den och sen så hade de gått in på Facebook. Och då hade de sett, vi hade börjat dela lite klipp bakom scenerna i förberedelserna. Så hade de hittat de här typ när vi sände live av misstag på en kanal. <laughs> och bara, shit Jonas, fuck, vi har 19 stycken tittar här. Är... <laughs> kan vi stänga av eller? Och han var, äh, nej, jag vet inte hur man gör. Men... Och så börjar han svära, du vet, och säger, helt... jag Jobba, men han har 22 stycken, tittar nu skär det. Ja, så den hade de hittat då. Det var lite mycket där börja med streaming-nycklar och vilken tjänst man strömade till och sånt. Så det var lite chockerande när det helt plötsligt va? 20 stycken som tittar på det här testet Men det var ju tydligen meningen att det skulle ut liksom. För det snappade de upp på redaktionen och, och sagt såhär, men fan vad coolt Det här är det enda som händer i hela Sverige typ Så vi måste
1: dit och se vad de gör Jag tycker det är helt underbart att de hittade det från första början ja, Det är, helt det, 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 det är, det är ja. nästan ja. Och då gör de det Och du får det här samtalet Ja,
0: eh, då hade de ringt alltså, Han hade typ försökt alla nummer han kunde hitta Ingen hade svarat så ba, jag har inte fem färs nu. Som jag trodde hade någonting med det här missan att göra. Ingen har svarat. Är vi inte så mediintresserade. <laughs> sure. Och jag menar, du fick ju vara med lite för jag... Ja, men det fanns ju viss teknikångest. Det var, det var ju helt klart en stretch. Jag menar, någonstans försökte jag ju liksom att ta så mycket hjälp av dig som möjligt också. Så du fick frågan, alltså jag började bolla med dig ganska tidigt också.
1: Men det var nog eh, två veckor innan och så... Jag kommer ihåg hur du ringer mig med entusiasm och säger Vad är planer på midsommar? Och jag jag vet inte. Jag får våga med på. Den har blivit tillfrågad och kör online-event. <laughs> och så... Och jag vet att vi har pratat om att köra om vi kör en, en livepod någon gång. Eller så här, streama live och sen ta in frågor och folk och vända vidare på samtalet utifrån vad publiken tycker och tänker. Så vi har ju tänkt att ja, men det är väl lika bra att liksom utforska och köra online. Sen att det skulle vara ett online midsommar-event som första gången vi streamar live. Med fyra kanaler och 3000 tittare. Ja, och, och ett band och en studio och en lounge. Ja, det, det var kanske inte liksom det jag tänkte som första gången vi testade. Men man kan
0: ändå säga så här att utan Våga Mera-podden så hade ju aldrig detta varit möjligt. För någonstans hade jag ju flyttat fram positionerna rent mentalt i diskussionerna med det vi hade gjort. Liksom, de tekniska settingarna, våra idéer om liksom, att livestreama podden och, och, och ja, har fått se lite i din teknikstudie också. Så eh, det är coolt att se hur saker och ting kan synkronisera och hänga samman. Liksom. Och ändå som du säger så blir det som jävla stretch på... Men första är liksom gigget.
1: Nej, det är ju lite skillnad om vi hade gått ut på Programmeras Facebook-sida och en, en livepod. Bara du och jag, med, med <laughs> två mickar och en kamera. Till nu när vi snackar mixerbord och HDMI-mixers och tre kameror uppkopplade med 20 meter HDMI-kabel och gimbal så.
0: Och folk som satt hemma liksom och hade dratt ner projektor och dukat liksom 16 pers sittning och satt i bi och skulle titta på detta liksom.
1: Men det här, det, jag tycker det här är en, en sån fin grej generellt. Midsommar är en sån helig svensk grej. Jag, menar, det, jag, jag tycker det är få grejer i, i svensk tradition som är så helig som Missom. Jag menar julafton och sånt, fint Men julafton, det, det är lite överallt globalt liksom. Midsommar är väldigt, väldigt svenskt. Oh. Det är samma sak påsk. Det är inte lika svenskt tycker jag, utan midsommar är något liksom... Ja, men det, typ,
0: det kommer nästan i modersmjölken liksom. Ja, men det är, exakt. Och det har ju faktiskt inte... Alltså det är ju, det är som du säger, de andra är ju religiösa på något sätt eller så, men midsommar är ju lite mer fristående.
1: Ja, man vet att allting kan vara slutsålt på systemet innan och det är stor kaos och... kostar 95 spänn
0: paket. Och det kommer
1: regna förutom i år då, då skulle det ju bli noll mm. regn. Ja ja precis. Och det är det jag tycker är så fint, att man, trots den epidemi vi är, så kör man fullt ut på det här. Och eh, det var en big stretch, tror jag, för alla som var med att, att liksom få det här att faktiskt hända. Det var inte liksom eh, allting klappat och klart på en timme, och sen så var det bara att trycka play, utan det här var ju, jag vet inte du var ju krympt mycket mer engagerad än vad jag var. Jag kom in liksom mot slutet och hjälpte till. Men det här, det, vi snackar ju lång tid och många timmars testningar och ändå var det in i sista minuten. <laughs> ja, men och det är det som är så kul och jag liksom, när jag
0: reflekterade över vad var det som gjorde för om man tittar lite på den ideella rörelsen i Sverige som har, som var en, det har varit en nyckel i byggandet av landet får man ändå säga, och byggandet av liksom de många generationer, så har ju, står man ju för stora utmaningar nu liksom. att folk är inte riktigt lika intresserade av att jobba ideellt, och att mycket saker går på rutin, och man ska stå i kaféer alltså, alla som är med i någon förening vet hur tjatigt det här är liksom. folk sitter i någon styrföreningsstyrelse och det är liksom mest döttstråkigt typ, men så finns det ju en dimension av det också, som jag tror, alltså som man gjorde på 70 80-talet och kanske till och med på 60 när det här blomstrade föreningslivet i Sverige när det var liksom fundamentet typ av liksom gemenskap och glädje så och det är ju en del för mig som har gjort mycket att liksom, när jag inte är lika aktiv längre att jag har varit med i föreningar. Men jag skulle vilja säga att det som liksom har dammat igen lite. Men, men här då när vi gick in och gjorde någonting som var en stretch alltså du hörde ju, vi träffade ju de som hade gjort missommar i 42 år. Och då är det mer för ett körschema och man kan typ bara göra det sämre än de som har gjort innan. Och det är inte så jävla kul. Men här lite när vi fick komma samman då liksom mycket ovisshet och som du sa stretch för alla det var ju stress och nervositet och det blir lite konflikter ibland, man blir lite sur på varandra för man tyckte inte att Saker gjordes i den takten och man fick inte de svar man önskade. Så var det ändå ett team som typ ideellt liksom gav av sin tid och sin kraft här. För att möjliggöra någonting som uppenbarligen var mycket stretch. Liksom. Hade det varit piece of cake att göra det så hade du inte heller fått liksom den uppmärksamheten i radio och tv och sånt. Utan det var ju för att detta flyttade fram positionerna lite grann. Så vi kan kalla det innovation eller entreprenörskap eller liksom vad som helst. Men bakom kulisserna.
1: <laughs> så är det ju så Vi pratar ju ett team med hög ambition Att få midsommar fungera för föreningens bästa. Men inte den, den här attackgruppen. Om, om vi säger så här. Det här var första gången på för falle Inklusive musiker sätter att köra här. En sån här setup med eh, kamera och hela kitet Utan att liksom hyra in assistans. Eller ha med ett studioteam. Och det tycker jag var jävligt bräckt. Att man bara, nu kör vi på det här. Det värsta som så, så kan hända att det blir en svart skärm. Och sen får vi väl ta en iPhone istället och filma. Bandet är ju här ändå ju.
0: Ja, men, och det är det som är så jävla bra, om man blir fri från liksom, rädslan, vad som är det värsta som kan hända Okej, okay, det gick åt skogen, men det skulle vara okej okay, där. här Jag sa så här skit i sig så skit i sig, det gjorde vi vårt bästa Då får vi väl vet, betala tillbaka pengarna eller säga, vill ni ändå ge er biljetter, liksom, som vi sålde? Men sen så vill man ju givetvis ja, att det ska bli sjukt jäkla bra, jag menar bågen var ju sjukt spänd Men ändå på något sätt att vara fri från att, okej, okay, det här är en stretch Internet kan gå ner, grejerna kan krascha det kan inte se så jävla bra ut. Liksom. Det kan börja tokregna när barnen ska dansa runt midsommarstången Och du vet. För, kan för, för,
1: för att bara summera lite grann. Nu, jag kommer ju inte från... Det var andra gången jag var på Björkö. Där känner jag Mikael. Jag har träffat din far. Annars var det allra andra... Det var nya, många nya ansikten. Många, för många nya ansikten, Men det var en härlig gemenskap. Och med så mycket som kunde gått fel... Och det var en del grejer som gick fel med synkning av ljud och bild och lite sånt i början. Jag tycker att resultatet blev fantastiskt. Och det var att, jag menar, prognosen var ju lite vind, strålande sol, väldigt varmt. Vi satte upp en hel utomhusstudio med bandhörna, med lounge och med studio där man ska dra lott och det ska finnas swish-nummer och det ska finnas prisutdelningar och sponsorer och man ska köpa en tre entrébiljetter. Allting behöver behövde liksom matcha. Och så står vi där och så ser vi bara ja, nu kommer moln <skratt> Vad är det? Nu hade det dras ut 200 kablar. Jaja, ja, vi snackar ju stor setups med tripods dit och dit och stationära och, och jag sprang omkring med en handhållen kamera som skulle kunna streama och gå omkring med. för då bara... Nu gör vi ett val. Antingen så flyttar vi in och stannar inne. Men det är ju inte riktigt känslan. Eller så är vi ute och så får vi leva med det.
0: Men detta är ju typ det eviga
1: dilemmat. Jag tror att alla, du vet, man ska duka. Ska vi sitta inne eller ute? Och alla vet svaret, Ut. Ut med bordet. Och då drar vi igång hela sändningen. Vad var det? Klockan fyra, va? Fyra
0: 00. Eller 16.00.
1: 16.00. Och då regnade det. De barnen ut runt stången och, och, och dansar. Men du var ju... Bra tryck på musiken då va och bra sång. Och jag sitter där filmandes med kamera och paraply i munnen.
0: <laughs> det är så sjukt att du kommer få... Jag måste få upp ett paraply, jag får ha det i munnen. Man ska göra att man hade en bild på det faktiskt.
1: <laughs> Finns viljekraften där? Så tror jag att... Med lite experimentation så kan man göra så mycket med. Och jag har ju inte riktigt varit del av en sån här ideell på väldigt lång tid. Och jag vet inte om det håller på att liksom förändras med generationsbyten och så här. För jag tycker att, som, som du sa här innan, att det har varit en väldigt starka i Sverige, idrottsföreningar etc. Att man, att man har kommit in på det. Och nu med att kanske olika generationer byter intresseområden och vissa saker blir mer hajpat, typ e-games och sånt här. Att det kanske tar bort lite grann av det här som har byggt upp Sveriges ideella typer av föreningar. Det kommer nog vara ganska spännande att se hur det förändras över tid. Eller om man hittar nya sätt som till exempel nu online med sommar. Där man kan få och få interagera med nya generationer på ett annat sätt. Ja, men du är
0: inne på något väldigt intressant här. för Det är ju en det är en grundläggande det är en, två intressanta delar kan man säga. Varav, varav en är ju det här att eh, arbeta... Liksom oegoistiskt, om man ska säga så, ideellt. Alltså att uh, osjälviskt. Att uh, jag gör någonting och jag får inte betalt för det i stunden liksom. Men jag gör det ändå. Och där har vi kanske det som var självklart innan. Skulle jag säga på många liksom, av de yngre generationerna nu. Det är inte självklart att man ska göra det. Men vad fan, jag kan ju hellre gå till mitt jobb och få betalt. Varför ska jag lägga ner pengar här liksom? eller tid? Uh, och, och det har nog liksom utmanats lite granna. Tillsammans med att man kanske tyckte att det var tråkigt då, Eller har sett tråkigt ut. Eller, ja, man blir ja, kanske de människorna som försöker sälja in det till en är så jävla tråkiga. Så det är gott att tacka ja liksom. Men tittar man inom yogan så är ju liksom seva en nyckelfaktor. Alltså selfless action. Att man är i service. Det är liksom en grej man alltid tränar. Och nästan alltid gör om man liksom. Eh, det är en sån grej. Okej okay, men om du har problem eller du känner dig liksom så. Men går och gör något osjälviskt. Hjälp någon människa. Gör någonting. Och för mig så är liksom den tydliga säva liksom, aktiviteten den handlingen det är min liksom, ideella engagemang i föreningen. Och jag tror att det var nu på midsommar- så kunde jag liksom se en annan dimension av det också. Att det ser ut som jag inte får någonting. Liksom. Eh, rent pengamässigt så la jag ju mer pengar på detta- än vad jag liksom fick. Jag var ju, Men jag fick ju så himla mycket tillbaka. Både så utvecklande och så roligt- och liksom en sån teamleverans som jag är så sjukt stolt över. Så det finns nog någon modern setting tror jag vi är inne på här. Som skulle kunna vara liksom en ideell rörelse
1: 2020. Men det är kanske hur man attraherar den, den nya generationen som blir den viktiga frågan då. Ungefär som, som, som yngre kanske man är lite mer egoistisk. För man, man lär sig att ja, men det är ju väldigt fint att ge en procent också att det kan glädja en själv. Om inget annat så blir man väl tillrättasedd till över tid. <kör> så man läser sig att desto mer egoistisk man leder sig färre än har man. Så det gäller väl att hitta det här. Att man, om man då driver en, en förening vad, vad är det som attraherar yngre talanger eller människor till att hjälpa till utan att faktiskt få betalt? Vad, vad är det vi kan erbjuda då eh, de här personerna? Till exempel jobbar man ideellt på eh, Tivoli. Ja, då får man väl kanske åka karusell. Man lär känna eh, nya tjejkompisar och nya killkompisar. Man blir ett helt gäng. Liksom. Vem fan hade inte velat jobba ideellt på Tivoli om man fick åka...
0: Man får äta hur mycket
1: spunnit socker man vill.
0: Ja, ja, det,
1: <laughs> så det gäller väl att locka liksom, på, ja. på olika sätt. Det är kanske där vissa föreningar idag har svårt att liksom, hitta vad det är som lockar. För att man, någonting man kunde locka med 20 år tillbaka kanske inte funkar på samma sätt idag. För att det är så lätt tillgängligt. Man kan få så mycket dopaminkickar ja. på annat sätt idag. Det är bara ut på mobilen eller kolla en film. Du menar du har ju allting i liksom, din hand idag. Ja.
0: Nej, men alltså, du är verkligen inne på någonting där och, och hur också saker och ting måste utvecklas. jag alltså, är Kristoffer Olsson han brukar alltid säga det som inte utvecklas, avvecklas. Och jag tror det är så viktigt för allting. Nu använder vi verkligen det här exemplet av missomar. Men det kan ju appliceras nästan på vad som helst. Men utvecklas man inte, då avvecklas man. Det är bara en tidsfråga. Men utvecklas man? Och som du säger, approacha på nytt. Se, vad är det som attraherar? Det jag ser mest idag är ju föreningar, men även företag. Men om vi tar föreningar här, det är ju styrelser som sitter och skickar ut typ lappar. Om ingen kommer med nu, vi har kris. Om ingen kommer med nu så behöver vi lägga ner. Vi saknar tre poster allvarligt talat. Vem vill vara med något sånt? Ett deprimerat gäng liksom, som inte får folk... Man vill ju vara med vinnare. Ligger de nu liksom, så hörs, ja ah, vi måste skicka ut ett brev nu. Om inte folk skänker pengar så måste vi lägga ner. Ja men alltså, vem vill ge pengar till det? Alltså man måste även i krisen kunna resa sig upp där och liksom, fan, det måste ju vara kul, utvecklande,
1: gemenskap, glädje, nytänk. Då, poof!
0: du kom ju. Hur kändes
1: det för dig? Det var ju jättekul. Hur kan jag bli då? Jag skickade det nog till alla, jag känner. <laughs> Ja, men du, du har så rätt i det, för att det, det, det blir ju lätt nästan lite destruktivt. Speciellt om man, jag menar, det är aldrig kul att känna att pengar inte räcker till. Varken sig privat eller företag eller i, liksom i en förening. Jag menar, det, det, det finns ju få grejer som är så tråkiga.
0: Ja, ja det, alltså, det tar ju all energi. Det är som att gå eh, bara en svamp som bara suger ut all din energi på en sekund. Det
1: Och det finns ju så extremt mycket utveckling runt just... Hur man kan driva saker och ting menar lean startups och menar, mycket av den här bokföringen och allt sånt som är kanske inte det roligaste för en förening jag, jag menar jag är fan på att det finns nyutvecklade appar och sånt som automatiserar 50 90 av det arbetet så kan man lägga den tiden på saker och ting som kanske ger mer energi eller för ta så man kanske jobbar med på på marketingbiten var liksom interagera med med sin, sin organisation eller liksom närstående. Ja, och det är så
0: fantastiskt. Alltså, det är så lätt man går på det direkta
1: som du sa: får jag spunnit socker eller inte? Men
0: man missar de indirekta effekterna som inte är uppenbara vid första anblicken. Typ som du säger: om du testar de här grejerna, alltså du har ett bollplank där du kan ge en jättestor förening med jättemycket människor som faktiskt kan vara så kreativ och bara testa saker. Så att när du sen ska gå på anställningsintervju, så de tre andra. De har ingen praktisk erfarenhet av det de kanske helst vill ha. Men du säger, men jag har gjort tre stycken event. Jaha, vadå för något? Men vi gjorde detta och vet, jag var ansvarig för de här bitarna. Jag hade ekonomiansvaret, jag implementerade en ny app och jag satte upp detta och styrde om sig. Wow, okej, okay, du är nybakad från skolan, men shit, you got experience
1: <laughs> Hennes ska vi ha eller dig ska vi ha? Det, det har du helt rätt i och... Samtidigt så är det ju väldigt tråkigt Om folk går in i ideellt arbete Enbart för att få det på CV
0: Ja men alltså det är lite skillnad alltså, Jag har ju, intervjuar ju folk dagligen Och det kan vara nästan samma sak Fast helt olika Om man gör det för erfarenhet eller om man gör det för CV Men det ena behöver inte utsluta det andra det är, Man ska vara stolt och sätta upp någonting som har varit kul Och man har lärt sig av på CV Men om man gör det bara för CV så brukar det du lysa igenom liksom.
1: Men båda två är hundra gånger bättre Än att man enbart ska ha betalt för allting gör. <laughs> Speciellt om det är första gången. och Någonting här som jag, som jag ser, och, och jag var inte del av, för jag var inte riktigt i den, den rörelsen själv. Men det finns väldigt mycket in, inom studenta studentorganisationer. Och väldigt många av dem som drivs väldigt bra också. Ja, det, är det här bara...
0: är väl något som verkligen inte har tappat momenten? Nej,
1: precis. Det, det har du helt rätt i. För att jag tror att man får ut mycket av det som att vara engagerad. Att driva liksom en studentk oh! eller liknande teknologkåren, eller vilken kom man än driver. Att man får liksom ansvaret över en klubb, eller liknande. Så att det, det, man kanske får någonting i den här samhälls- eller liksom studenthierarkin. Kan det vara att man blir mer populär, eller folk känner till den. Om man inte haft det tidigare... Får man brudar om man är med i kåren? Det hade nog på vad det är för typ <laughs> av teknologkåren. Då ligger man på djupt redan från början. Funkar det bättre i Luleå än i Göteborg, eller? Nej, jag tror inte det faktiskt. <laughs> Nej, det var ett sidospår. Någonting man inte kan få ut med dagens appar och sånt där som jag tror man absolut kan få ut med organisationer och ideellt arbete, men även menar, idrottsföreningar etc. Det är just det här att man, man träffar folk. Och det är någonting jag tror kommer bli viktigare och viktigare för, för nya generationer. Att faktiskt komma ut och träffa folk fysiskt. Ja. Att allting inte går bara via sms eller textmeddelande.
0: Ja, det är ju så sjukt, alltså, sjukt roligt. Även i coronatider så kan man faktiskt se hur mycket vi lyckades träffa dets under eventet. Och över generationer, unga, gamla, liksom av ja, vi då, eller jag i alla fall då, mitt emellan... <laughs> Det är ju så himla kul att göra någonting gemensamt också. För det är väldigt lätt att umgås om man har ett gemensamt mål eller någonting man står och åstadkomma. Ja typ, ibland så man träffar ju inga i Sverige, liksom gymmet, men där är alla lurar liksom på.
1: <laughs> öronen. Och det är nyckeln du sa där. Att man har ett gemensamt mål. Ja. Det är när man inte har det som man liksom divagerar.
0: Ja, men det är make no sense lite då. Alltså, du, kan ju liksom, du kan ju dricka kaffe ett par gånger och sitta och snacka om vädret. Men till slut så ebbar ju det ut, det blir meningslöst. Liksom. Men bygger man någonting, man skapar någonting, man är kreativt tillsammans. Då förenar ju det verkligen. Så jag tror att det här är en av de delarna som har störst potential att utveckla i det svenska samhället. Och framförallt lösa frågan kring segregering och utanförskap och sånt. Så, va? För här spelar det ingen roll vilken religion du har, vilken du vet, sexuell läggning du har.
1: Eller vilken jävla dialekt du har eller sånt. Så, va?
0: Det är... Fan, okej. Okay. Here we are. Vad ska vi göra liksom?
1: Det är spotton. Jag blir helt mållös men det är spotton. Och jag tror det är svårt att relatera till det om man inte har varit en del av det själv. Att man har varit i ett, äh, varit i ett lag till exempel. Det, vi, vi pratar ju här, det här är en typ av lagspåt. Vilket man kan se, det kan ju vara inom sport, men det kan också vara inom andra typer av form också. Så fort man är ett lag och man har ett mål tillsammans, då blir man väldigt stark. Och man lär känna personen på ett annat sätt. Någonting jag tror är väldigt svårt att, att göra online. Kanske att du kan göra det på vissa typer av skjutspel när man jobbar i grupp mot samma mål. Men det här med att man bara liksom strosa omkring online och bli förarjad över en tweet eller hit och dit. Och liksom, ja, det är för mig destruktivt. Det är den här andra biten man vill få in, att man liksom får en gemenskap, att man... Få ett utbyte mellan varandra.
0: Ja, och det roliga här är väl att vi ändå försöker att förena de här två världarna. Det hela bygger ju här på att vi faktiskt gjorde det mest traditionella och analoga digitalt. Så någonstans det du säger, båda har ju rätt, men hur kan vi förena? Så framtiden ligger ju ändå i mixen av analoga möten och liksom digital tekniskt stöd. Där ligger ju... På något sätt det magiska och som kommer att vara spännande och intressant. Och jag tror att det var det som gjorde att det här fick sån
1: extrem publicitet. Liksom. Absolut, både före men även efteråt.
0: Före, under och efter liksom.
1: För trots, trots alla förberedelser så satt vi där 12 minuter innan. streamingnyckeln är fel och då känner man hur svetten börjar pärla sig i, i pannan. Det börjar bli varmt mellan skulderbladen. Ja men det var helt sjukt
0: några minuter där innan och, och strömnyckeln funkar inte alltså då... När jag tittar på dig där och bara, är Benjamin, vad är en strömnyckel? Det är ju när man sänder nu, alltså streaming, ofta så sänder man ju från telefonen. Då behöver man inte tänka på detta. För typ om jag Facebook-livestreamar så sänder jag liksom direkt från mitt Facebook-konto ut på nätet. Men om jag ska sända då, som i detta fallet då, från flera kameror, då sänder man från en mjukvara i datorn. Och då liksom använder man strömnyckel- för att koppla upp mot de plattformarna. Då. Så, så de, de ska fatta vem som vem? Så att de ska fatta vart man sänder. Liksom. Så i detta fallet- då man kan ju sända till Youtube- eller man kan sända till- –Facebook,
1: som vi gjorde. Eller Twitch, eller va? Men det är som ett nästan säkerhetsnyckel, typ ja. med ett lösande, man säga. men. Typ ja. som en
0: bilnyckel. Alltså, mm. Har du till den så är det ju svårt att komma in.
1: Jag tänker, hör man strömnyckel så tänker man– här har man inte betalt elfakturerna? <skratt> <Eller vad>? Bara, <skratt> kan någon slå på strömmen? Men det som är så fint, vilket jag, jag tror man ser här– –vilket är så fint är att streaming generellt håller på att bli så jäkla stort. Jag menar, e-sport har ju redan gått om en traditionell sport– på hur man kollar och konsumerar sport och konsumera media live. Det här var ju första gången Björker och midsommar sändes helt online. Eh, och i en tid där
0: ja, men det, det är lite oroligt och lite tråkigt så. Så responsen från folk är ju helt överväldigande. Du märkte ju när vi gick på stan, på sig, men när vi
1: gick på ön dagen efter det. Ja, hur många det var som, eh, bra grabbar Och alla bara, han är polar benen, min fy fan vad grym han är. Och där är ju direkt return on investment på den lilla tid man tog för att faktiskt hjälpa till. Det som var väldigt fint är att i och med att man inte är bunden till en plats så kunde ju folk som inte var på ön se det. Men även om man hade kunnat ta missamma vanligt så är det kanske folk som är spurna som inte har så lätt att ta sig ut och framförallt eller också och redan efter eventet, folk hade ju så mycket energi av den här, jag menar, av oss som spelade in och, och satt och råddade med alla knappar alltihop och var fan, det här måste vi göra nästa år också
0: <laughs> ja, men det måste så jävla sprida, det var som att alla hade liksom druckit <laughs> 20 ja, men det var ju så vi måste göra detta
1: och det väckte ju ändå idén tror jag för många i eh, organisationen att ja, med den här tröskeln var ju ganska stort till första gången ha någonting online. Det här det genererade ju väldigt mycket positivt både ekonomiskt men även liksom, känslomässigt till folk som var både engagerade men även kollade på det. Och vad säger jag? att man inte kan mixa nästa år eller året efter? Att man har både folk där fysiskt men sen så har man någon kamera och eh, spelar in via mixerbordet och mickan också. Så att för den som inte kan vara fysiskt kan, kan ändå ta del av glädjen på midsommar.
0: Men det, det är så kul att du tar upp just detta. För att eh, jag fick frågan idag faktiskt. Jag har ju kört online-yoga nu under coronatider och varje söndag morgon. Och idag var första gången som vi gick ut på bryggan och började liksom sommarens bryggyoga. Men då var det några från som har varit med online som inte var där. Och de var åh, sänder du liksom, streamar också? Och jag var äh, nej det är ju ute. Åh, ja men kan du inte streama också? Så det är ju precis detta som kommer in då. Alltså måste de vara separerade eller kan man alltid erbjuda som du säger? I detta fallet var det folk som inte var på plats men säger att det är liksom äldre eller så. Så det är ju eh, vi kanske kommer att börja flytta ihop de här två lite mer liksom, analoga och digitala.
1: Absolut. Är det någonting som kan ta bort murar och ta bort liksom, borders så är det ju teknik. Men Vi har ju vänner, både du och jag, som är jag men, globalt stensäkra på att det finns folk eh, som du känner in i som alltid tyckt var skitkul att komma in på en yogasäcke som du... <laughs>
0: Ja men det var ju, alltså midsommar på Björken nu då som är ett superlokalt evenemang. får vi ändå säga. Sen det, det var ju, några, eh, det var ju några som var inne och skrev. Alltså Jeanette, en kompis till mig, hon var inne från Kanada. Men sen var det ju några Björkebor ute i världen. Några som var i Colorado. Och sen så delade ju jag länken, så det var ju typ en massa indier som hade varit inne och ja, sen hade, hade vi några... ju
1: Skåneland med också från min sidan. <laughs> Kanske mest exotiska. I alla fall kultur. <laughs> och språk också. Så det är det som är väldigt fint. Man, man ser ofta att tekniken tar bort en hel del av det här att man, och vi var inne lite grann på det innan idag, att eh, desto mer man umgås online desto mindre. Förlor, desto mer förlorar man av den här närheten som man kan uppleva annars när man möter personer. Men samtidigt, jag menar, om du inte kan möta någon fysiskt på grund av uh, att ni är på olika platser, ja, då gör ju online väldigt mycket. Men tänk för på, på 60-talet när man skrev brev.
0: Men jag tror att man behöver gå så långt bakom till 60-talet. Jag det. Du bara, kommer du ihåg på 1800-talet när man skrev brev? <laughs> <laughs> nej, men det är sant faktiskt. På 60-talet skrev man brev.
1: Ja, eh, när man ser ju inte helt enkelt. Så dagens teknik möjliggör sånt här, vilket är helt underbart. Jag tänkte, vi ska runda av lite grann idag. Och det här var skitkul, det här var verkligen i våga mera anda att första streaming-eventet var, vad var det, 3800 pers som har integrerat med videon. Och då vet vi att det är ju, det är ju inte bara en som har suttit bakom tv utan utan några stycken, så att Betydligt mer än, än, vad visar, ja. än, än vad siffrorna visar. Men du är verkligen
0: inne på det också. Att just liksom från våga meras fundamentala anda vad vi vill göra. Så såg vi ju hur många som fick stretcha sig och våga här liksom för att möjliggöra detta. Över alla generationer. Både de som stöttade liksom digitalt med teknik. Men också de som stöttade att göra det möjligt. Liksom. Alla fick nog tror jag, gå in i den här känslan. Rösta modet och bara... Okej, okay, jag fattar inte fullt ut vad det är, men vi ska fan lösa
1: det. Det som är så fint med att man kan, kan ha det online är att det ligger ju nu så att folk kan gå in och titta på det. Det ligger ju liksom fevjat på IFK Pjörkö.
0: Yes, Facebook-sida. Så du bara söka upp
1: det Och jag tänkte faktiskt höra med dig för att man tar in entrébiljetter och sånt här för, för föreningsbästa- är det fortsatt möjligt att man kan skicka lite sent påkommande entrébiljetter om man vill supportera föreningen? Alltså det är det som är så coolt också
0: med online, att det går ju. Och alla pengar här, allt överskott går till föreningens ungdomar och till byggandet av en ny konstgränsplan som ska kunna hålla liv i föreningen hela året. Så att vill man lösa en entrébiljett eller på något sätt annat stötta så kan man slänga iväg en swish till
1: föreningens konto man kan ju till och med köpa en liten bit av den nya planen för Aj, att liksom via att man är med bidra. får man en lite schysst namnplatta där och, och bidra till, ja, men jag skulle säga en, en av de finaste samhällsgrejerna man kan göra så i, i heliga anda av, <laughs> av att våga med. har du något nummer sånt man kan swisha till om man vill stötta då är numret, swishnumret då 123 302 41 30. 123 302 41 30. Så vill ni supertera IFK och Björkö så in och ge ett lite bidrag. Det är högt rekommenderat. Så får vi hänga på nästa online-missommar nästa år igen. Och sjukt välkomna att komma ut till
0: Ön dag och dricka kaffe och, och liksom känna på gemenskapen.
1: Ja, och vi har ju ett event uppkommande på Björkö nu bara inom några veckor. Ja?
0: Yes, vi har ju Våga mera kvällen på restaurang Seaside på bryggan där nere vid havet. Gör vi det online eller? Jag fick teknikångest direkt här.
1: Nej, men det här är väl ett evenemang vi eh, faktiskt gör ett fysiskt. För att eh, sättet vi in integrerar med är ju online eh, och hela podden. Så att det här eh, kör vi upp som ett event via Facebook-sidan. Så eh, in och kika där. Och ja, men in
0: och like våga med eras alltså nya Facebook-sida. Ja. Vi hoppas komma ut snart med datum till det här ja, men sjukt härliga eventet. Vi ska umgås men vi ska också snacka lite om våga mera och, och ja, men få lite coola möten
1: där. Och, och självfallet hitta inspiration till nästkommande avsnitt. Det här, det här är ju så att vi, vi kör ju det här efter det tionde avsnittet och det avsnittet som går ut nu det är ju det nionde avsnittet. Så det är nära...
0: Och vi ska ju betala av våra skulder också. Till alla er
1: som vi har lovat att bjuda på öl för de fina kommentarerna som vi har fått eh, till podden. Och det är precis som IFK Björk, det är ju inte för sent. Så in och skriv nya kommentarer. Det, det, det gör så sjukt mycket för oss. Att, eh, för desto mer kommentarer det finns, desto mer poppar det här upp som förslag för andra att lyssna på.
0: Ja, och så kan vi inspirera fler att våga vara sig själva och våga mer och flytta gränser och göra coola grejer. Exakt. Som det är det sagt... Sys nästa vecka. Ta hand om det.